0: 百年之前，当你台湾的原料很缺乏的时候，你要讲什么是台湾味，其实很困难。大家都来讲台菜料理，应该要重视，可是到底什么是台湾菜，这个又很难定义。我自己会觉得，影响最根本、最重要就是食材。当你没有这些好的材料、好的原料的时候，你都无法变换出好的滋味
1: 。百年之前
0: ，我们有无力者大会对抗强权。
1: 百年之后，我们是有聊者大会见证时代
0: 。米拉桑开讲足趣味，金泽会听台湾的故
1: Hello， 大家好，我是本日大会总召陈玉婷，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会。那今天呢，要来跟听众朋友们聊聊的是关于食物哦，听了都饿了，对不对？其实呢，在一百年前，文协青年呢，他去日本参加了台湾议会设置请愿运动的时候，他们非常喜欢去一间叫做高铁木社的咖啡馆开会跟用餐。那在当时的文协成员黄望成的日记里面，其实有写到。到说自己非常喜欢和朋友去时尚的西餐厅吃咖喱饭、喝下午茶。那在二零二一年的台湾新文化运动纪念馆的馆刊当中的挂号。这一系列的杂志当中呢，资深美食记者陈志东老师他写了这么一篇关于咖喱的文章哦、喔。那今天这集节目呢，就要让大家饿肚子一下了。我们赶快先来跟陈志东老师一起聊聊，从百年前开始吃咖喱，其实也是一件非常潮流的事情哦、喔。Hello， 老师。
0: Hello， 玉婷好
1: 。嗨，老师。老师你自己是美食记者，老师你自己本身喜欢吃咖喱吗？还好，哎、欸，我以为你也很喜欢。太直<笑>还好是吗？那你自己喜欢加在一起吃<對 S 1> 还是分开吃呢？一定要分开啊？为什么？对
0: ，呃，这个话题不止台湾讨论过，在日本也曾经讨论过，在戏
1: 剧里面也讨论过、啊，
0: 对，到处都讨论过，对。然后他们都会觉得混在一起吃的人就像小孩子一样
1: ，很恶心吗
0: ？对，<笑>然后。啊、呃，分开吃的人，他们就会觉得分开吃的人傲慢、不懂礼貌。哦、oh. ，有的人会觉得说混在一起吃，它的咖喱滋味才能够深入那个饭里面，你才会每一口下去都会很有滋味。对。可是我自己喜欢分开吃，是因为我可以决定这一口我沾多一点，下一口我沾少一点，我吃起来就会有那种高低的节奏变化、嗯。就是吃
1: 咖喱要讲求自主性。
0: 对，讲究层次变化，讲、哦、求层
1: 次，<對>不要一下子就整个混在一起這樣。没错、啊。那听说其实台湾人吃咖喱的资历也不短，也是一百年前的事情了。差
0: 不多，就日本人带来的。
1: 那一百年前为什么会有吃洋食，还有吃咖喱这样的饮食转变呢？
0: 其实台湾真的是受到日本很大的影响，就是整个饮食文化在那个时候就完全变了一样。对。其实日本他自己本身也是在。明治的时候，明治维新的时候受到非常大的变化。以前江户时代，他们基本上都是吃素，嗯，就不太吃肉。到末期开始有人会吃一些鹿肉，可是到了明治维新之后，他们就会觉得说吃牛肉你才能够长得又高又壮，你要吃牛肉喝牛奶。对，那所以啊、呃，那个时候就开始会有寿喜锅的出现，因为他们就牛肉会先炒锅，然后有关东跟关西的吃法。那我们今天比较。吃到的寿喜锅其实都是关西吃法，他就是先炒锅，然后把酱油加进去，然后加一点味淋，然它变得甜甜的，<對>然后把牛肉下去涮一涮，然后沾一点蛋黄，这样子吃。欸、果然是美食记者
1: 你一讲我画面都来了，哦、<笑>突然很想去旁边吃寿喜锅，有流口水了。然後<笑>对，其是因为台湾以前是农业社会，基本上不吃牛的
0: 啊、哦。对，那其实。就是那个时候，日本他们其实受到西方文化很大的冲击，<對>他们的整个饮食文化就是在那个时候起了大变化。然后在明治维新，他们的饮食文化变化之后，大概二十多年，将近三十年的时候，甲午战争他们占领了台湾。嗯，对。当他们有了台湾之后，他们就把他们那时候学到的、觉得先进的文明的饮食的东西，就带到台湾来了。对，对，所以台湾的饮食文化。在那个时候，就跟他们把很多的出去外国留学的建筑人才引进到台湾，水利工程的人引进到台湾。跟他们把好的食物引进到台湾，其实都是一样的道理。嗯，那所以台湾的饮食文化也是在那个阶段产生了非常大的变化。没错<錯>。那在那之前，台湾人其实吃就是吃得饱就好。你说从清朝开发一直到后来日据时代这一段时间，其实台湾人民普遍是过得很辛苦的。对。那你可以想想看那时候的作物种类，稻米、玉米、地瓜，地瓜水果可能就是龙眼。土莲物、嗯，白蜡、荔枝是，芒果、香蕉，对对。其实台湾的作物种类非常的少，嗯，在那么少种类的农作物的底下，你能够创造出精彩的饮食文化会比较难，嗯，对，就是呃，有一些食物的类型，它当然还是从中国大陆那边那时候移民时候会带过来，可是基本上当你食材缺乏的时候，你就不可能太多的精彩，对。对，那日本人他们就把这一块开始慢慢补足，他们让台湾的饮食整个翻了一番
1: 。嗯，其实我们一开始有提到、嗯、那个时候的文学青年，他们吃咖喱饭。那其实咖喱饭在以前算是蛮昂贵的食物，哎、嗯，它不像现在一样随手可得，因为吃饱就很不容易了，更何况是要吃到咖喱饭。所以，其实日本时代对我们来说。米饭其实是一个很重要的改革、欸，嗯
0: ，咖喱本身资料非常的多，因为它现在已经变成流行在全世界的食物，对，对，它是一个非常传奇的东西。这个大家有兴趣可以讲。我今天比较想跟大家讲的是饭的部分，嗯、咖喱饭，饭的部分真的是才是真正影响到台湾，影响到现在，影响了上百年的东西。对，就是台湾以前米主要分三种，就是糯米、再来米、蓬莱米，对。糯米现在还是大家都很爱麻，麻吉、嗯、肉粽这些都是糯米做的。再来米就是，其实台湾以前只有再来米跟糯米，我们没有没有蓬莱米。对，那再来米就是我们现在去吃那个麻贵、嗯、米台吧，就是这些都是用再来米去做的。对，再来米如你如果想吃，你就去吃那个。印度米跟泰国米，他们就是斋来米
1: ，就是比较长的那一种，
0: 比较长，没有粘性，嗯、没有弹性，也没有什么水分，嗯、吃起来干干的。对，这种东西我们现在觉得它磨粉来做这些米粉，这些都非常好。可是你想想看，把这种饭去淋咖喱，会不会好吃
1: ？就是东南亚风味的咖喱，<笑><笑>你就
0: 会觉得少一点东西。我们台湾人现在都习惯吃这一种蓬莱米这种东西，可是蓬莱米要到台湾来。它其实是很辛苦的一个过程，嗯，因为台湾的气候比较炎热，他们一开始拿了蓬莱米种，其实现在全世界啊，大概百分之八十的人都吃再来米，一直到现在吃蓬莱米的就是就只有日本、韩国、<哇>台湾、中国一些地方，嗯，对，其他都还是吃再来米。那那个时候要把再来米引到台湾的时候种不起来，因为它就是很容易。就太热了，嗯、对，那所以他们后来就想说要怎么样去培育它，后来就选了台北的竹子湖、阳<對>明山的竹子湖，就是现在在种海域、种绣球的那些人的祖先
1: ，气温刚刚好的地方
0: ，一个是气温刚刚好，一个是竹子湖那边它刚好有顶湖跟下湖，嗯，它是两个各自独立的山谷，我的稻米米种在那边种不会受到杂交的影响，哦，对，它可以保持保持它的稻种非常的纯净。对，所以日本人就在那边试种，种的时候就发现，哎、嗯欸，种起来种得很好。对，像我们现在在讲一九二零年的时候新文化运动，米食也大概就是那个时候开始改变。他们是在一九二三年在那边试种出了蓬莱米。嗯，对，那之后他们就，我就听那些种海域的人在讲，他们说他们以前祖先啊，就是要去种蓬莱米，种好之后。以前没有道路，他们要扛<对>扛到现在的湖田国小那边，大概走三四公里，一袋大概就是一百斤，嗯、然后扛到湖田国小交给日本人，然后日本人会发还一百二十斤的再生米给他，嗯、就是他可以赚到二十斤米。那个时候竹子湖的蓬莱米是做稻米种、哦、种子，所以你都看到他会那边会有一个名称写原种田，嗯、就是他当种子。再到桃园到培育出来之后分
1: 发到其他的县市，这样对
0: ，到其他县市种，然后其他县市种出来之后，他们又再用那一个当母猪，嗯、再继续去试验，再去适合当地气候的米种，嗯，然后就这样子整个不停的试验，然后到现在台湾的米食非常的多样，对，然后而且有一个刚好也是一九二零年代有一个很大的转变，就是嘉南大军。嗯。它刚好也是一九二零年开始兴建
1: ，没错<錯>，对，就是硬体的完备，然后让我们的饮食文化跟着改变。<笑>那其实讲到米，在日治时期还有一个蛮重要的事件，就是二零事件。啊、那时候其实就是因为米跟糖有一些冲突，啊啊、因为有些农民他们可能是一开始是种糖，可是因为米的价格抬高了，什么这个米糖相克，大家可以去参考一下柯志明老师的书籍。啊、那像这部分，它其实也是影响台湾的饮食文化很大的一个重点，对,不對。
0: 对糖糖是一个很重要的事情，我、嗯、不知道大家有没有想过，就是以前日本人在没有台湾之前，他们怎么吃甜这件事情
1: ？怎么吃甜这件事情？对他
0: 们如果想要吃甜的东西，那个糖要从哪里来
1: ？是不是也还是都是从呃一些作物上面提炼出来的
0: ？对，像我们台湾人其实是幸福的，我们要吃糖，我们就想说就甘蔗,甘蔗
1: 来咬一下，对，
0: 咬一下<笑>或者是糖分，或者是榨汁，然后去煮它<对>就有糖了。对，可是当你在温带的时候，你没有甘蔗这个作物，你的糖要怎么来？嗯、我就是几年前去日本新系那边有一个四百年的糖果店，嗯，它已经传到现在已经十几代了四百年，我觉得好厉害啊！对对对对，然后他们就是专门卖糖的，嗯，然后他那里面有介绍说以前的日本人怎么吃糖，他们吃的其实不叫糖，他们把它叫做饴，嗯、就是。左边
1: 食物的食，嗯、然后怡然志的右边的那个，啊，这个台，对，对，就是那个怡，
0: 那个怡怡就是比较不甜的糖，嗯，他们那个怡的来源是你用小米去让它发酵，然后把它要变成酒的那个过程，嗯，当你淀粉转化之后，你就会产生甜分，对，对他们把那个甜分抽出来，然后做成糖。第一个是从小米粒米。从这边地方提炼，然后第二个就是从甜菜根，嗯、第三个就是蜂蜜，嗯，对，在还有一些其他作物，所以以前日本人他们吃糖其实是很奢侈、很贵的一件事情
1: 。人家也是说，在台南人吃得起糖的，也是家里蛮有钱的，不是？还是吃糖文化的感觉啊。
0: <笑>其实我真真的觉得，就很多人会讲说，台南是。吃糖是没落贵族的回忆，<笑>对我真的觉得不是那个样子。<笑>就是我之前帮公安局写一本江南平原的书的介绍，然后就去研究这一些历史。其实台湾人本来就吃甜，台湾的饮食习惯最早一定是从中国大陆那边传过来。那中国大陆他们在讲他们的饮食习惯，就是西辣、嗯、西边辣，嗯、四川那一边对、嗯、东酸，嗯，就是像贵州那一边是酸的，酸辣酸辣。南甜
1: ，南甜<田>，福
0: 建这边就是甜的；北咸，哦、你去吃东北菜，你会咸的要死。呃、对，西辣，东酸，北咸，南甜。那你现在去福建厦门这些地方，他们确实他们的餐饮也是甜的。嗯，那这个甜，它当时就随着移民移到台湾来了。那只是那个糖，那个甜比较不是蔗糖的甜，它比较是从食物淀粉里面。慢慢熬熬出来的甜，或者是凤梨的甜、嗯、甘草的甜，<是>对。那任何一个饮食习惯，它会变得很普遍，大家都这样做，一定不是它很贵，而是它变得便宜，嗯，对，只有便宜大家才消费得起。是日本以前他们的东西也不甜，整个日本最甜的地方是神户，嗯，因为蜂蜜蛋糕从那边来。<笑>那为什么它会变得最甜？因为蔗糖从那边进口。对。对他们从印度进口蔗糖早年，然后或者从中国进口蔗糖都从神户上岸，然后所以神户的滋味特别甜，然后往下影响到关西地区，嗯，然后台湾是因为台南那一块嘉南平原为中心，然后就开始日本人来了就广设糖厂，到处都是甜，对，所以当你有了这么多蔗糖之后，整个糖价在日本其实是降低的，嗯、他们吃糖不再困难，嗯，所以。你看日本所有的食物，所有的甜点都超级甜，对他们就是让你配茶。嗯、可是他们也是因为糖变得便宜了，才有办法这样子大量的使用。嗯、那其实整个江南平原那个时候糖也没有那么的昂贵。嗯，是之所以后来昂贵，是因为战争，然后所有的糖管制，它要做酒精，变成战争物资。嗯，对，才才会大家觉得后来糖变得非常贵，非常难得。其实，在大量生产的时候，它其实是变得便宜的。对
1: ，所以其实米跟糖这两种影响，我们台湾从日治时期开始，我们的饮食文化整个开始慢慢的改变到现在。<对>那其实还有另外的呃一个项目，我觉得老师今天特别想要提的就是酒，<笑>因为<酒>对，因为其实好像蛮少人在呃讲饮食文化的部分的时候，特别是讲到那个时代提到。酒这个饮食文化，但其实呃，大家如果知道蒋渭水的历史的话，应该有听过他有开过一间春风得意楼。那个春风得意楼以前有招待过很多文协的成员，然后也是一个很重要的聚会的地方。他们那个时候也是有很多台湾菜啦，那但那个时候菜好像不是重点嘛，对不对？嗯嗯这个文化是重点。那谈谈这个酒好了，如果是酒类文化的话，老师，呃，我们那个时候的酒从日治时期开始，它又是带来一个什么样的改变？
0: 大家在讲那个那个年代的饮食文化，大家比较常讲的就是对，像火锅、寿喜锅，然后咖喱，对，然后酒家菜、鱿鱼、罗勒蒜，对，解酒
1: 的解酒，对，然后,
0: 然後就<笑>但是很少提到酒的本身。嗯、其实台湾以前的酿酒技术并不好，就是那时候移民来的时候，他们就是用地瓜这一些东西、这些杂粮作物，然后去酿酒，然后或者是蒸馏它。对，那其实那个时候的酒。品质并不好，然后再就是原住民那些，他们也有小米酒，米酒所以那个时候其实台湾日据时代之前比较好的酒是红糟酒，就是红露酒、绍兴这一类的酒。哦、宜
1: 兰的现酒呢？
0: 对，就是从那个时候从那边过来，<是>那所以宜兰酒厂最早出名的其实就是红露酒。是，那日本人来了之后啊，他们喝不惯这些酒，嗯，所以他们开始会从日本本身进口酒，然后。呃，我看到一个资料，就是说在那个一九二零年之前呢、啊，他们开始引进日本酒到台湾，引进最多的是清酒。嗯，对。那他们那时候也尝试在台北现在的华山艺文中心那边盖台北酒厂，<是>然后主要就是生产清酒。嗯，对。然后到了民国八年的时候，在建国啤酒厂嗯那边盖了啤酒
1: ，反而啤酒现在是大众的一个酒类文化，没错<对>，<笑>反而不是清酒。
0: 清酒那个时候，因为台湾的也是温度的问题，嗯、然后那时候技术没有那么好，那所以清酒比较不容易在台湾酿得好，<對>然后它慢慢就消失了。可是啤酒就保留下来了。对，那以前叫高沙啤酒厂，然后那个时候在台湾自己盖啤酒厂之前呢、啊，他们也曾经从日本进口啤酒。那个啤酒品牌你一定也熟，哎、欸、，Sapporo， <笑>然后朝日，不要,不要这样讲的，好像我很爱喝酒一样。其,<林><笑>其实这些都听过了。<笑><笑>对，其实的这些都是老酒厂，是的，百年老酒厂。然后其实都是那个年代一起过来影响到台湾。嗯、然后其实这些饮食文化，其实我们平常，比如说米。比如说酒，我们平常不太会去谈，可是它实际上影响到台湾非常的深远。嗯
1: ，我们好像比较多去探讨某一个菜色，嗯，比较少去探讨，哎、欸，它的原料酒啊，然后米糖。我觉得今天老师讲的这个部分很精彩，就是它跟我们以前想象到的，哎、欸，饮食文化的那个项目有一点不一样，它直接去谈的本质的东西。那除了像刚刚我们提到的这些食材之外啊，米啊、糖啊、酒啊，然后还有一开始我们提到的咖喱，老师有。有没有什么额外想要补充？就自己印象最深刻的一道料理，也可以提到类似新文化的这种概念呢
0: ？我觉得这几年大家会讲到台南小吃，就是很代表台湾味的地方，都会讲到那个牛肉汤。嗯，对，然后大家就会开始去追溯它的来源，就是台湾为什么农耕社会开始会吃牛这一件事情。哎、对，然后后来大家就会追溯到说，是因为日本人带进来的。嗯对，确实，日本人在明治之后，他们觉得吃牛是一个文明的象征。对，吃牛会非常健康，嗯，所以他们确实也把吃牛的文化带到台湾来，而且他们还引进了最早的和牛品种。嗯，那时候丢在阳明山擎天冈，嗯嗯嗯、是那个日本的最早的剑岛牛，就是最原种的和牛品种。他也
1: 是把它丢在阳明山
0: ，他带到台湾来，<哇>然后本来是要来耕田，然后也培育牛肉，嗯、然后后来。就放在阳明山，就忘记了。他们走了之后，<笑>大家都忘记这件事情。后来那个李登辉前总统李登辉他发现了，从、嗯嗯、文献上发现说，曾经进口这样一批牛。嗯、然后后来去找，就是那个李燕君去找，然后后来就找到，哇，在擎天岗十九头，十一、哦、头公的，八头母的，哦、现在养在花莲招丰农场，正在培育。嗯。它有可能成为台湾的和牛品种。但但是台湾的牛肉的文化，就是大家会讲到台南牛肉汤这一部分，大家都会想说，你有没有想过我们牛肉汤是什么牛
1: ？呃，很多人应该都以为是水牛或黄牛吧
0: ？啊、嗯，其实是乳牛。嗯，对，百分之九十以上都是乳牛。所以你从乳牛这一件事情回头来看牛肉汤这一件事情，就是台湾人喝牛奶也是日本人带进来的文化。对。日剧时代，台湾各地都有养乳牛。后来日本战败，然后他们撤回去的时候，在台湾各地留下两千多头乳牛。嗯，然后这个乳牛就成为台湾的根本。然后后来联合国那边又送给了台湾一批牛。嗯，然后台湾就台湾一开始也没有把养牛认真当做一回事。
1: 台湾人一开始吃牛应该会家庭革命吧
0: ？对。其实我问过很多老人家，嗯、他们说也吃
1: ，哦、就是
0: 没有那么明目张胆的吃，嗯、因为你水牛死了，以前耕田的水牛死了，拉车的黄牛死了，啊、你怎么办？你就会好好把它埋葬吗？嗯、其实不是，在那么穷的年代，大家还是吃，嗯、只是你不能明目张胆说
1: ，我把我家的牛吃了。呃
0: 、对对对。所以，可是大家还是会吃，嗯，对。那真正开始吃牛是也是一九四九年之后，来了很多中国各省的，就开始
1: 有牛肉面啊，比如说
0: 潮州的，是汕头的，他们是海边的人，他们对牛没有感情，他们是渔民。嗯、可是到了现在这几年，大家开始大量吃台南牛肉汤，其实是因为台湾的肉农业发达了，嗯。因为你养的牛，你要取它的牛奶，就必须让它怀孕，怀孕就会生小牛。小牛有公的、母的，对，母牛很好，一头四万块，它可以慢慢养大，<哇>然后可以变成乳牛。到了它可以怀孕生小牛的时候，一头价值十七万。公牛现在你去查，一头一千两百块
1: 啊，这么的廉价，
0: <笑>非常廉价，而且可的公牛。对，然后等到它养了二十二个月，等到它可以杀的时候，嗯其实整个杀下来也大概就十多万，那十多万这个价格，因为一头牛七百公斤，它可以取肉率大概就只有三十几，嗯、然后呃，就是这些肉它本身的价格还是远远比进口牛肉还要贵。就是台湾的牛肉你要跟国外的牛肉竞争，它唯一的出路就是生鲜牛肉，嗯，新鲜的还没有经过江直期的牛肉，嗯，对，还没有他们讲的熟成，还没有经过那个时期的，哦、对。所以台湾的真正牛肉汤的兴起，其实是因为肉农产业的发达。那这个整个肉农产业，其实也是追溯到从日本时代那时候开始的
1: 。那如果讲到日本，我们可能就会提到说日式料理，我们对它有一个既定的印象。那泰国的话，以后泰式料理，就是我们大家都知道这些国外的料理的一些滋味。那到底什么是最能体现台湾味的东西呢？老师，你觉得？
0: 台湾味大家探讨很久，它一直是一个很困难的话题，因为台湾就是一个移民社会。嗯、你就像我们刚刚提到的，就是说，百年之前，当你台湾的原料很缺乏的时候，你要讲什么是台湾味，其实很困难。嗯，我们那时候的食材原料就是不多，稻米、地瓜，能吃饱就好了。对你能够变化出什么花样？<笑><對>很少。后来日本人来了之后，他就帮台湾加入了很多的日式的元素在里面，味增。甜这些味霖这些东西，然后台湾的饮食文化真正开始蓬勃发展是在一九四九年之后，是中国八大菜系在台湾逐渐扎根。嗯、那个时候真的是台湾饮食文化非常的精彩，就是有很好的湖南菜、湘菜、嗯、川菜，然后江浙菜，其实都在台湾。然后我自己会觉得比较可惜的是这几年。这几年台湾跟国际越来越接轨，我们的整个饮食文化都提升了。嗯，然后你看到各式各样好吃的东西到处都是，啊、我们的食材农业技术也进步，台湾人现在真的是活得非常的幸福，真的。可是你现在在讲什么是台湾味，你就会觉得有点哀伤。就是你去百货公司看，<笑>现在年轻人最喜欢的是百货公司的美食街。嗯，你进去看，全部都是
1: 都是异国料理的，异国料
0: 理，料理對對而且是异国的那种滋味，大量生产的品牌。嗯，对，就是那种料理责任精神的东西在这里面，你慢慢的消失了。然后一些比较能够拿到米其林的，你看都是无国界料理或者是西方的料理，嗯，广式料理。那大家每次大家都来讲台菜料理，应该要重视。可是，到底什么是台湾菜？这个又很难定义。嗯，我自己会觉得，从刚刚讲到现在，其实最影响、最根本、最重要就是食材
1: 。对，
0: 当你没有这些好的材料、好的原料的时候，你都无法变换出好的滋味。所以，我觉得好的食材，台湾菜，你应该是回头去看产地。嗯。对，就是台湾的农业技术进步到现在，我们产生了哪一些食材？那这些食材带来了哪一些变化？哪一些滋味？我觉得台湾味应该还是持续就是这样子，它会持续的融合，持续的发展，然后它它会变成是一个世界滋味的汇集。但是在这个世界滋味汇集的同时，哦、你要回头去看你的每一样食材的来源，就是让它去跟这一块土地产生关联
1: 。嗯嗯<对>就是是从台湾长出来的味道，是，然后用台湾长出来的食材再去创造出更多未来的特色的食物。食物跟文化一样，它就是一种流动性的，不是说它某种食物被定型之后，它就只能这样。咖喱也会有很多不同的特色，然后台湾的食物，也许臭豆腐它可能也有很多不同的料理的方式，大概是这个意思，对不对？对
0: ，就是食物的滋味它是会不停的流动，就是当你有了原料加进去。它才会变得不一样。嗯，对
1: ，呃，我们今天从咖喱，然后聊到米，再来是糖酒。还有刚刚的牛肉，就是我们造成台湾饮食文化一个变革很重要的起源。那不晓得大家心中的台湾味是哪一道菜呢？欢迎大家留言跟我们说。有想要跟我们互动的话，都欢迎到台湾新文化运动纪念馆的 FB 跟 IG， 随时关注我们的讯息。那也欢迎订阅跟追踪我们的节目，还有分享，分享很重要。那今天非常谢谢陈志东老师精彩的分享，有机会再找你上节目来谈谈。非常好吃的食物。今天谢谢老师，谢谢。嗯、谢谢
0: 汕头人他们那时候在下南洋的时候，在那边学到了南洋的沙爹，然后把沙爹带回来，就衍生了沙茶酱。再把沙茶酱带到台湾来，就形成了沙茶牛肉炉。有一家人非常有头脑，他们就炒了沙茶之后，就把它。包装成品牌，变牛头牌沙茶酱
1: 。<笑>